0: Es wird ein bisschen eine Klischee-Folge, aber es ist ja auch wirklich so, dass Liebe eine der wenigen Dinge ist, die sich wirklich, also Liebe verdoppelt sich, wenn man es teilt. So und das ist ja, das ist ja wirklich so. So normalerweise, wenn du Dinge teilst, hast du davon weniger. Aber ey, wenn du Liebe gibst, so, und du bekommst es zurück, ist es halt das Schönste der Welt. Galaxies for breakfast. Deine Portion Soul Food fürs Ohr. Euch geht es vielleicht ähnlich wie mir oder ähnlich wie Anna, dass ihr in Weihnachtsstimmung seid oder halt auch noch nicht so richtig. Wir wollten aber heute ja eine Folge darüber machen, was Weihnachten bzw. die Weihnachtszeit eigentlich für uns ist. Als ja Zeit der Liebe, Zeit, wo man zu sich selbst nach Hause kommt und wo man so ein bisschen das Jahr Revue passieren lässt und vielleicht ähm, ja mit Dingen abschließt oder sich, sage ich mal, aufs neue Jahr vorbereitet. Und ja, wollten euch heute mal so ein bisschen mitnehmen, wie es uns damit momentan geht, was so unsere Lage ist und ja, wollten wir ganz weihnachtlich in den Dezember reinkommen. Und erst einmal, zuerst einmal haben wir uns deswegen natürlich gefragt, was ist
1: eigentlich Weihnachten für uns? Und so das Erste, was uns eingefallen ist, ist natürlich die Zeit der Liebe und auch die Zeit der ja. nächsten Liebe. Und ja, ich sag mal so, die Liebe ist ja auch eigentlich das, was, sag ich mal, uns Menschen schon begleitet, seitdem es uns gibt. Also das ist ja nicht nur heute in unserer <lacht> Gesellschaft so das, wonach eigentlich alle Menschen sich sehen oder was sich alle Menschen wünschen, sondern das war ja schon immer so. Und natürlich ist es jetzt aber heute in unserer Gesellschaft so, dass... Ist, ja, es wird immer alles schneller und auch ja optimiert und besser, aber dadurch halt auch gleichzeitig irgendwie kälter und so ein bisschen, ja. ja, gefühlsloser oder so. Es fehlt oft halt einfach die Empathie. Und deswegen, ja, haben wir gedacht, ist es umso wichtiger, immer mehr darüber zu sprechen, weil natürlich ist es so, dass es leichter ist, sage ich mal, wenn Menschen einem mit Härte begegnen oder wenn man eine Person schlechte Laune hat und man sieht so richtig die Gewitterwolke über dem Kopf der anderen Person, dann so bockig zu reagieren. Also ich habe da noch an eine Situation zum Beispiel letztens gedacht mit einem Freund von mir. Da ähm, habe ich dann auch, ich habe schon auf 10 Kilometer Entfernung gesehen, irgendwas ist. Und ja, der Freund war dann halt so, ich habe dann gefragt, ist alles okay? Und die Person war so, ja, ja, alles gut. Und ich, ich wusste halt, es ist nichts gut. Natürlich. Und <lacht> bei mir ist es so, ich habe das dann also irgendwie so ein bisschen, sage ich mal, beobachtet und gemerkt, so, die erste Reaktion, die ich hatte, war so, pff ja, soll der sich doch zusammenreißen, ich, äh, ja, ich find's jetzt kacke so ja. und war halt so ein bisschen bockig. Ja. Und das ist halt immer so ein bisschen, glaube ich, dieses Problem, dass man oft auf diese Härte, auch mit Härte reagiert. Aber die Frage ist halt wirklich, das führt es zu nichts und ich glaube, das können wir sehr eindeutig mit Nein beantworten, denn das führt einfach zu nichts, weil im Grunde, das sagt man so ganz kitschig, aber Liebe ist immer die Antwort und dieses, ja, immer nur weiter,
0: dann ich tu dir so wie du mir, das bringt halt einfach nichts. Voll. Ich glaube auch, dass wir das aber eigentlich zur Weihnachtszeit ja vermehrt hinkriegen, weil ja schon seit klein auf immer so sehr darauf gepusht wird, irgendwie, dass es so Zeit der Liebe ist, finde ich. Auch wenn man dann so an, an Familie denkt oder halt an irgendwie schöne Erinnerungen, dann ist es immer so sehr, so, ja, sehr erfüllt irgendwie, finde ich. Und ich glaube, in der Weihnachtszeit kriegt man das dann aber eigentlich ganz gut hin. Dass man äh, halt nicht so hart reagiert, aber warum ist das eigentlich so? Also ich finde, wie du gesagt hast, warum warum reagieren wir nicht immer so? Und warum ist es so auf die Weihnachtszeit irgendwie so ja so draufgelegt wie so ein extra Layer, dass wir irgendwie ja dann irgendwie besser mit den Leuten umgehen oder so? Finde ich also finde ich eigentlich super schade. Total. Aber warum ja. machen wir es nicht immer? Also es ist natürlich besser, als würden wir es nie tun. So ist das natürlich auch und Weihnachten ist man ja auch immer viel mit Freunden zusammen und man macht irgendwie Filmabend und natürlich ist man dann irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, eingekaddler und mehr so in so einer so eine Blase irgendwie, so ist das zumindest bei mir immer ganz oft, aber ich glaube, man muss sich genau zu so einer Zeit, wo es um Liebe und Nächstenliebe geht, auch nochmal bewusst machen, Liebe ist alles und wenn Leute mir doof begegnen oder generell irgendwie schwer haben, dann immer so ein bisschen versuchen, noch ein bisschen netter zu sein irgendwie und äh, das einfach gut irgendwie in den Alltag zu integrieren, oder? Ja, weil ich denke, dass so in der Weihnachtszeit ist es ja quasi so,
1: dass wir uns diese Wärme, die wir ja eigentlich auch alle suchen, so ein bisschen auch im Außen schaffen. Also ja, dadurch, voll. dass wir Licht da machen, ja. wir haben Süßigkeiten und es ist Kakao, immer so, genau, <lacht> wir machen es uns halt so, so muckelig und das ist ja auch genau das, was wir, sage ich mal, uns auch emotional suchen und vielleicht, wenn man es dann, sage ich mal, so von außen so auf einen einge eingeprügelt kriegt, dann kommt es halt bei vielen auch vielleicht durch diesen harten Kern durch. Aber das ist halt gleichzeitig auch natürlich dieses Ding, dass man, dass es schwieriger ist, das für sich selbst auch zu machen, wenn man es mhm. vielleicht nicht von außen immer so gespiegelt kriegt. Deswegen ist es in der Weihnachtszeit leichter. Aber genauso ist es halt auch in anderen Situationen, dass man zum Beispiel, wie jetzt, was ich eben erzählt hatte mit meinem Freund, der dann in der Situation, ja, dem es offensichtlich nicht gut ging, aber der das mit dieser Härte getarnt hat, wo ich dann zum Beispiel hingegangen bin und so gesagt habe, okay, ich erkenne jetzt gerade, dass ich wieder in dieses alte Muster verfalle und mir so denke ja, Soll der noch kommen? Ja, ist mir egal. Ja. Genau, ja. sondern und ich bin dann einfach hingegangen, habe den einfach meinen Arm genommen und gesagt: Es ist okay, ich merke es doch jetzt, dass es dir nicht gut geht. Und dann habe ich das so quasi aufgeweicht und ich habe letztens noch mit irgendjemandem, ich weiß nicht mehr mit wem, irgendjemandem drüber gesprochen, dass man das zum Beispiel super schön sieht an dem Film Der kleine Lord. Ich meine, das ist ja auch so typisch Weihnachtsfilm, der ich läuft jetzt Film rauf nie, und hab, runter. Ich hab den Film nie gesehen. Echt? Oh, musst du unbedingt mal machen. <lacht> ähm, das, da sieht man es so richtig, also kurz zusammengefasst fast ist es eben ein kleiner Junge, der aus ja eher ärmeren Verhältnissen kommt und der dann zu seinem Großvater fährt, der so ein ja, Lord oder so ein ganz okay. großer ja, der ähm, Lord vielleicht auch der ja. Lord. <lacht> genau, das ist der große Lord und der ist halt so ein richtig so ein griesgrämiger Typ, wie man sich ja. das so vorstellt und so total verbittert einfach und ähm, und der Junge kommt dann so für eine gewisse Zeit zu ihm und der ist halt so richtig wie so das bei Kindern halt oft so ist, so total ja, einfach positiv und mhm. glücklich und verbreitet so die ja. ganze Liebe, weil er das halt, diese ganzen Standes, Klassenunterschiede nicht kennt. Und man merkt so richtig, der denkt halt überhaupt nicht drüber nach, ob jemand es vielleicht verdient hat, Liebe zu kriegen oder ob der irgendwie mal einem was Schlechtes getan hat, sondern der gibt halt einfach und ist ja. halt einfach so die Personifikation von Liebe. Und im Endeffekt schafft er es halt, alle Menschen so auch zu erweichen oder aufzuweichen. Und dass sogar am Ende sein Großvater, der so unsympathisch am Anfang war total ausgelassen wird und so total herzlich und liebevoll ist mhm. und das ist so das Beispiel, dass halt sage ich mal man auf Härte nicht mit, ähm, nicht mit Härte reagieren kann, sondern dass immer die Liebe der Weg daraus ist. Genau wie man auch immer sagt, man soll nicht gegen Dinge demonstrieren, sondern für Dinge, weil man weil es nichts bringt, wenn sich sage ich mal diese zwei ja, Seiten gegeneinander aufstacheln, mhm. sondern dass die eine Seite sagen muss Hey Nee, so nicht.
0: Ja. Ich glaube, sowas sieht man ja ganz klischee immer auch in ganz vielen Weihnachtsfilmen. Ja. Also jetzt in dem kleinen Lord, aber auch ja ganz klassisch auch in der Weihnachtsgeschichte, wo es ja auch ein ähnliches Thema wird, wo jemand, der eigentlich sehr grießgrimmig ist, dann so ein bisschen aufweicht. Und ich glaube, also ich glaube immer so Klischees und so Stereotypen kommen ja auch irgendwo her. Und das ist ja nicht ohne Grund so, dass man das so irgendwie auf die Weihnachtszeit drauflegt irgendwie so. Und ich finde, warum wir sollten das auch wirklich so ein bisschen mehr noch zelebrieren. Also natürlich ist Weihnachten auch so die Zeit der Familie, aber man kann auch mal noch mehr, irgendwie noch closer mit seinen Freunden sein. Und es ist ja auch immer schön, es ist kalt draußen, man kann ist irgendwie so ein bisschen, du hast gesagt, das wird so von von außen so auf einen dann auch so implementiert und man will irgendwie auch kuscheln und so. Und irgendwie, es ist ja auch voll schön. Und dann kann man auch einfach mal Liebe geben. Und das ist ja auch generell nichts Verwerfliches, aber ich glaube besonders in dem Rahmen Weihnachten, ist das immer noch so ein bisschen einfacher. Das mm. hängt auch, glaube ich, mit so ganz banalen Dingen wie Geschenken zusammen. So Und ähm, da einfach immer so ein bisschen noch mehr so drauf zu gucken, hey, ich mag dich wirklich und lass uns Zeit zusammen verbringen. Ich schenke dir was Schönes, materiell oder nicht materiell, wie auch immer. Und irgendwie, ja, das noch so ein bisschen mehr auszuleben irgendwie und immer Liebe, mit Liebe zu reagieren anstatt irgendwie mit mit Hass. Härte, wie auch immer.
1: Eben, weil ich glaube, oft haben wir auch so das Gefühl, dass wenn wir was geben, wie zum Beispiel Liebe oder wenn wir anderen Menschen sagen, dass sie uns wichtig sind und alles so weiter, dass wir dann quasi so ein Stück von uns selbst weggeben, was wir dann für immer mhm. verlieren. So. Ja. Und dass wir dann quasi Angst haben, dass wir, ja, dass wir dann irgendwie weniger sind und dass wir so bloß dastehen ohne alles. Aber im Endeffekt ist es ja so, das ist ja das, was wir uns dann immer bewusst machen dürfen, dass wenn wir sage ich mal, diese Härte in uns selber lassen, nur weil wir denken, oh, die anderen müssen zuerst auf mich zukommen. Die haben es nicht verdient, weil die haben das zum Beispiel mir auch nicht gegeben bis jetzt. Hm. Dann ist es so, dass man da eben auch sehen muss, sobald man das anderen verwehrt oder diese Energie zurückhält, richtet ja. sie sich nicht nur nicht an andere, sondern sie richtet sich halt vor allem gegen einen selbst und das ist so dieses, dass man so innerlich so ein bisschen ja so wie, <lacht> ich mir mir das so ein bisschen vor, als würde man so austrocknen und das ist ja dieses Ding, dass man immer nur denkt ja dann behalte ich das ja für mich, aber im Endeffekt ist es ja so, dass es einem selber nicht gut tut, weil man dann vielleicht an anderen Enden versucht, so diese Liebe oder dieses Verbundenheitsgefühl zu kriegen, wie zum Beispiel bei super vielen Leuten, die das auch an allen anderen Monaten des Jahres durch, weiß ich nicht, Arbeit, durch Jobs, gute Noten versuchen, Geld. genau, sich <lacht> ja. dann diese Liebe oder diese Anerkennung durch Äußerlichkeiten zu kaufen, mhm. weil sie halt denken, so kriegen sie das. Aber das ist der einfachste Weg eigentlich ist, diese Verbundenheit zu schaffen, indem man wirklich, ja, mit Menschen sich ja auf emotionaler Ebene verbindet und gibt und dadurch Voll. noch viel mehr zurückkriegt das glaube ich ist halt immer so dass wir das sehr sehr leicht vergessen ich glaube
0: es ist mal wieder also ich wird es wird, es wird ein bisschen eine Klischee-Folge, <lacht> aber es ist ja auch wirklich so dass liebe eine der wenigen dinge ist die sich wirklich also liebe verdoppelt sich wenn man es teilt so und das ist ja das ist ja wirklich so so normalerweise wenn du Dinge teilst hast du davon weniger aber ey wenn du Liebe gibst so und du bekommst es zurück, ist es halt das Schönste der Welt. Also Liebe in jeglicher Form. so Und das wird man sich in der Weihnachtszeit immer total bewusst. Aber warum nicht halt immer oder wenigstens öfter?
1: Das habe ich zum Beispiel bei mir auch sehr doll gemerkt. Also ich war früher, ich würde so sagen, so vor ein, zwei Jahren auch, was das Emotionale angeht, das habe ich ja hier schon öfters erzählt, auch sehr so, ja, nicht abgestumpft, aber ich habe halt viel einfach nicht an mich herangelassen mhm. und habe dann auch mich auch, sage ich mal, auch zum Beispiel in Beziehungen nicht geöffnet, weil ich halt einfach Angst hatte, verletzt zu werden und das ähm, habe ich halt dann aber zum Beispiel jetzt bei mir ganz klar gemerkt, dadurch, dass ich auch mehr Gefühle zugelassen habe und mich verletzbarer gemacht habe, dass ich dadurch auch irgendwie nicht nur, sage ich mal, natürlich mit anderen Menschen mich mehr verbinden konnte, sondern vor allem auch mit mir selbst, weil ich jetzt so das Gefühl habe, dass ich auch mehr so, ja, sag ich mal, in Kontakt komme mit meiner Essenz, mit dem, was mich ausmacht. Weil hm. das, was ich vorher war, das mochte ich eigentlich auch gar nicht. Und ich merke dann auch mal, wie gut es mir tut, dass ich so merke, ich kann ja selbst entscheiden, wer ich sein möchte. Dass ich zum Beispiel, ich gemerkt habe, ich finde es bei anderen Menschen total toll, wenn die herzlich sind und warm sind und wenn die auch zum Beispiel einen einfach mal so einen Arm nehmen und mhm. nicht immer so distanziert sind. Ähm, und früher war ich selber halt so distanziert und dachte mir so, ja, aber ich bin ja so und habe halt dann gemerkt, ja nein. Das ist halt irgendwie vielleicht was, was ich mir früher eingeredet habe als Schutzmechanismus, aber ich kann das jetzt wählen und hab dann halt, natürlich war es am Anfang auch schwer so und ich bin auch immer noch oft mit mir im Kä am Kämpfen und so alles, so weiter und so fort. Aber das ist trotzdem das, was ich für mich gemerkt habe, dass das mir geholfen hat, wirklich auch so ja, sage ich mal, auch vielleicht so mit meiner Intuition und allem noch mehr in Kontakt zu kommen, weil man einfach auch viel mehr so wahrnimmt, wo man sonst halt, das ist so ein bisschen, ich stelle mir jetzt vor, man ist sonst wie so eine Burg, es kann halt niemand reinkommen, aber du kannst auch nicht rausgehen und ähm, das ist jetzt halt so ein bisschen, als würde man so, sage ich mal, so die Falltür, ich stelle mir gerade so wie bei Game of Thrones das vor. Ja, ich kann es so da, runterlassen? Seh's mir, ja, ich sehe es vor mir <lacht> und äh, ja, dann kann, können die Leute zu mir reinkommen wenn ich das möchte, wenn ich die Tür runterlasse ja. natürlich nur. Aber ich kann auch immer rausgehen, wenn ich das möchte. Und das ist wirklich was Schönes, was auch viel, viel wertvoller ist, als das, was ich vorher eben aus der
0: Angst heraus nur ja zugelassen habe. Ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber für mich ist auch der Dezember, obwohl er super busy ist, weil man ja irgendwie tausend Dinge irgendwie noch so zu tun hat zum Jahresende, aber trotzdem total der Monat der Selbstreflexion. Also Dezember, offensichtlich, letzte Monat des Jahres, ich setze mich dann auch gerne hin zwischen all dem Trubel und versuche wieder so ein bisschen mehr ja bei mir selbst anzukommen und irgendwie ähm, mit mir selbst wieder mehr zu connecten. Und das finde ich klappt im Dezember immer sehr gut, weil man auch einfach das ganze Jahr wirklich nochmal Revue passieren lassen kann. Und man kann sich hinsetzen und zu sich selbst nach Hause kommen und gucken, wie, wie habe ich mich entwickelt? Was ist dieses Jahr passiert? Kann irgendwie Altlasten so ein bisschen entlassen? Ich finde immer so, Dezember ist für mich, immer so einen Monat, ähm, mit dem ich auch gut abschließen kann mit Dingen. Natürlich, weißt du, ich könnte halt auch morgen rausgehen und ein komplett neues Leben starten und alle meine Vorsätze umsetzen. Aber natürlich ist es so, dass irgendwie der Erste, Erste, das neue Jahr 2020, oh Gott, ähm, sich ja. da immer also super anbietet. Einfach, weil das ja auch für viele total der Neuanfang ist. Und dann denke ich immer so, bevor ich wirklich neu anfangen kann, muss ich ja mit allem, was irgendwie noch so ist und was mich noch so ein bisschen festhält, irgendwie abschließen. So weißt du, ich muss halt quasi... Jede Verbindung, die noch da war, die ich merke, das möchte ich nicht mehr so, muss ich so kappen und dann kann der Luftballon so wegfliegen, weil ich die Schnur durchgeschnitten <lacht> habe irgendwie, aber ähm, muss halt da gucken, irgendwie was passiert ist oder was möchte ich noch beenden dieses Jahr vielleicht auch, also jetzt nicht irgendwie beziehungsmäßig, sondern auch irgendwie an, an Projekten oder weiß ich nicht, an, an verschiedenen Dingen, die einen irgendwie noch so ein bisschen zurückhalten, damit ich dann auch wirklich gut ins neue Jahr starten kann, weil ich glaube, jedes Jahr macht man einen großen Schritt mehr zu der Person, die man wirklich ist und da muss man halt irgendwie Altlasten entlassen und ich finde, das ist auf jeden Fall bei mir immer so, dass es der Dezember dann immer voll ist, weil von außen so ganz viel Liebe auf einen einströmt und das finde ich ermutigt mich auch immer voll, weil zur Weihnachtszeit ist man einfach auch nochmal ein bisschen enger mit Freunden und Familie, die dann einem nochmal sagen, wie lieb sie einen haben und dann ist es auch manchmal einfacher halt mit anderen Dingen abschließen zu können und das sehe ich bei mir gerade total krass, ähm weil ich merke, 2019 war ein krasses Jahr und es ist total viel passiert, aber durch wirklich jetzt ein bisschen nach Hause kommen, es kommt so ein bisschen Gemütlichkeit rein irgendwie und dann kann man mal so ein bisschen zur Ruhe kommen, sich mehr mit sich selbst auseinandersetzen und irgendwie nochmal so ein bisschen ja gucken, wo das Jahr geblieben ist und was ich halt erreichen möchte vielleicht im nächsten Jahr. Ich finde es dieses Jahr bei mir
1: zum Beispiel auch sehr ja, erstaunlich, weil normalerweise bin ich ja so gar kein Wintermensch. Das habe mhm. ich, glaube ich, in der letzten Folge schon erzählt. Aber irgendwie genieße ich das gerade sogar fast, weil es so ein bisschen ist, dass auch so einem das so, also man sieht es ja auch so an der Natur, die ist ja auch so, dass sie jetzt, sie hat ja schon die Blätter fallen lassen, sage ich mal. Und dass es ja auch zeigt, dass im Grunde genommen man erstmal wieder loslassen muss, bevor man wieder, bevor wieder was Neues kommen kann, wenn dann auch der Frühling kommt. Und irgendwie finde ich es jetzt wirklich fast so ein bisschen ja, tröstlich, dass es auch so, ja, dass ich irgendwie nicht so im Außen abgelenkt bin, sondern ich auch, ja, einfach natürlich mehr drin bin jetzt zu der Zeit, aber dass so ein bisschen einfach so eine Ruhe dabei ist und es nicht die ganze Zeit irgendwie so viel, ja, so viel los ist um einem herum, sondern dass man wirklich einfach bei sich ankommen kann und schauen kann, was was war das eigentlich jetzt für ein Jahr, was habe ich für mich gelernt? Und wir haben uns auch als kleiner Teaser so schon überlegt, dass wir, diese Jahresreflexion, von der Darauf wir gerade schon schon erzählt haben. <lacht> genau, dass wir die gerne auch mal mit euch zusammen machen wollen und euch vielleicht so ein bisschen, ja, sag ich mal, wieder zu uns an den Tisch holen wollen, an unseren Frühstückstisch und zeigen, wie wir das machen, dass ihr euch vielleicht auch eine kleine Inspiration mitnehmen könnt und ja, dass wir das einfach mal so als kleines Beispiel machen und ähm, das natürlich für uns auch super schön ist, weil, sage ich mal, wir machen das ja nicht nur für euch, sondern auch ein Stückchen für uns, deswegen
0: Total. freuen wir uns da auch schon sehr drauf, also ähm, ja. Du hast gesagt, du magst den Winter eigentlich nicht so gerne. Ähm, ich bin ein sehr, sehr großer Fan vom Winter, ja. Ich bin ja nicht so der Sommermensch. Und ich habe letztens, ähm, wir haben uns uns auch gegenseitig geschickt, wie wir das immer machen mit ganz vielen Zitaten. Ähm, haben wir uns ein Zitat geschickt aus einer Serie, ähm, die wir, oder ich weiß gar nicht, hast du die auch geguckt, mhm, ich bin ja doch? Ja, wow. <lacht> ähm, Atypical heißt die, die solltet ihr euch mal angucken. Auf Netflix gibt's die. Ähm, und äh, in dem Zitat ging es halt darum, dass ähm, wenn Schnee fällt, was oft der, manch, also nicht so oft bei uns, aber im Winter manchmal der Fall ist, dass dann alles ähm, so ein bisschen bedeckt und ein bisschen ruhiger ist, als hätte man so ein noise Cancelling kopfhörer auf. Dass dann alles so ein bisschen ruhig wird und dass man dann wieder so einen Moment zum Durchatmen hat und irgendwie wieder zu sich selbst irgendwie mehr kommt. Also der Hintergrund in der Serie ist, dass der Junge halt Autist ist und immer ganz viele Eindrücke so auf ihn einprasseln und er erzählt immer ganz viel von Pinguinen und die leben auch im Schnee. Aber ich fand... Das ist irgendwie super schön, weil das habe ich total gesehen und das ist Weihnachten für mich irgendwie, das oder die Weihnachtszeit, nicht Weihnachten als der Feiertag, sondern die Zeit irgendwie, das alles, obwohl es sehr viel Trubel ist mit Geschenke kaufen und so alles so ein bisschen zur Ruhe kommt, man mal einen Gang runterschaltet und wirklich mehr wieder bei sich selbst ankommt, weil man halt so ein bisschen, ja wie so ein Noise-Canceling-Kopfhörer aufzieht oder halt Schnee, weil alles so ein bisschen dumpf wird irgendwie und äh, man dadurch dann wieder ein bisschen besser bei sich selbst ankommt und ja, das ist voll Weihnachten für
1: mich. Insofern ist es ja auch eigentlich eine ganz schöne Hilfe, sage ich mal, die man noch so von der Natur oder von der Welt so kriegt, dass man Sage ich mal so, diese Ruhe oder Stille ein bisschen mm. auch aufgezwungen kriegt, weil es ja uns sonst gerade heutzutage, wie ich ja am Anfang so, <lacht> um den Kreis zu schließen, schon gesagt hatte, dass unsere Gesellschaft immer lauter und schneller wird, dass wir quasi ein bisschen dazu gezwungen werden, weil ich glaube, im Endeffekt ist es immer die Stille, in der wir wirklich auch uns selber wieder hören können und weshalb zum Beispiel man natürlich auch, oder ich so Dinge wie Meditation oder auch in der Natur sein so genieße, mm, weil man halt voll. einfach mehr zu sich findet und ja, ich denke, das ist es auch, was wir euch mitgeben möchten, dass ihr diese Zeit für euch nutzt und dass ihr ja die Liebe verbreitet und sie nicht in euch zurückhaltet, weil sie sich sonst, ja, sie verkümmert sonst in euch und das wäre so, so schade und deswegen ja möchten wir euch ein bisschen dazu ermutigen, die Liebe auch an andere rauszugeben, weil ihr sie so nicht nur zurückkriegt, sondern ihr anderen auch was Gutes damit tut, weil man nie weiß, wer es gerade vielleicht am besten braucht und dass es einfach nicht der Weg ist, diese Härte immer weiter zu verbreiten, weil das im Endeffekt zu nichts führen
0: wird. Weihnachtszeit ist auf jeden Fall Zeit der Liebe, aber auch Zeit der nächsten Liebe. natürlich, das hast du gesagt. Aber auch wichtig, liebt euch selbst auch und kommt so ein bisschen bei euch an, nehmt so ein bisschen den Trubel raus und schaltet den Gang zurück und guckt mal aufs Jahr zurück. Guckt, was ihr alles geschafft habt, wo ihr jetzt gerade steht. Ja, genießt die Zeit mit euren Liebsten und wir hören uns dann wieder bei der großen Jahresreflektionsfolge, auf die ich mich sehr, sehr freue. Also bleibt gespannt und wir wünschen euch relativ stressfreie Feiertage und noch eine gute Zeit bis Weihnachten. Galaxies for Breakfast – Deine Portion Soul Food fürs Ohr